0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está nuestra gran comunidad de Juntos Radio el día de hoy? ¿Ya listos para las fiestas? Espero que sí. Me da mucho gusto saludarlos a todos los que ya están conectados en un episodio más de nuestro querido programa de Juntos Radio. Y si eres nuevo en nuestra comunidad, bienvenido, bienvenida. A esta gran comunidad de Juntos Radio. Mi nombre es Rebeca Toral del Centro Juntos para Mejorar la Salud de los Latinos, de aquí del Centro Médico de la Universidad de Kansas. Esto está en Estados Unidos, no lo olvide. Sin embargo, es de trascendencia para toda nuestra comunidad latina aquí en, en Estados Unidos, y en particular en el estado de Kansas, donde estamos nosotros ubicados. Y bien, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar acerca del agua que tomamos. Eh, a veces no le ponemos la suficiente atención a, a, a todos los líquidos que debemos de ingerir o realmente sabemos algo más del tema de que debemos de tomar más de dos litros al día. Creo que hay muchos datos que desconocemos, querido público de Juntos Radio. Así que el día de hoy, nuestro, el nombre de nuestro capítulo es agua de la llave versus agua embotellada. ¿Cuál debo de tomar? Y para esto tenemos a nuestra invitada del día de hoy para que nos ayude a tener un poco más de información sobre este tema y, y de los beneficios que, que conlleva el agua de la llave aquí en nuestro condado. Para mí es un gusto eh, presentarles a Alejandra Valencia, ella es directora del Foro de Salud Bucodental de Heartland Alliance Health y ha trabajado como dentista en entornos de salud pública durante varios años. Además, es, eh, tiene eh, una especialidad en salud pública dental y es experta en investigación comunitaria, análisis e interpretación de datos e impacto en los sistemas de salud. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Rebeca. Un gusto de poder compartir este espacio contigo hoy.
0: Gracias, Alejandra. Oye, cuéntanos un poquito más de tu historia. La verdad es que creemos que eh, es de gran ejemplo para toda nuestra comunidad. Siempre nos encanta compartir eh, la trayectoria y los logros que han tenido todos nuestros invitados, porque de verdad son ejemplo para toda nuestra comunidad latina. Sí, muchas
1: gracias. Pues yo soy eh, colombiana, soy de la ciudad de Medellín. Eh, eh, estudié eh, eh, en la universidad eh, en Medellín eh, como odontóloga o dentista, ¿sí? Eh, ¿Sí? siempre tuve una afinidad o una pasión para servir las comunidades de bajos recursos, así como las comunidades rurales, y durante mucho tiempo en Colombia trabajé eh, para mejorar la salud oral en estas comunidades, eh, cuando me vine para los Estados Unidos hace como unos 23, 24 años, pues decidí continuar por esa misma línea entonces uh -huh. hice una especialización en salud pública que era lo que estabas hablando donde nos ayuda como a, a tener un panorama más amplio de, las, de la complejidad de los problemas de salud de las poblaciones uh -huh. y después hice algo que es muy específico en Estados Unidos porque no existe en ninguna otra parte de nuestros países uh -huh. y es especialización en salud pública dental y esa especialización en salud pública dental prácticamente te ayuda a que no vas a pensar nada más en las en la boca de un paciente que tienes enfrente, sino que las comunidades y las personas o las poblaciones vienen a ser como tu paciente. Y todo lo que trabajamos es en, en, en implementar medidas o intervenciones que ayuden a mejorar la salud bucal
0: de la población. Qué interesante, Alejandra, muchas gracias. Y, 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 obviamente, ahorita nuestro público sabe estar preguntando qué tiene que ver el agua con la salud bucal, ¿verdad? Pero para allá vamos, querido público. Ale, en los países de Latinoamérica, eh, pues normalmente no tomamos agua de la llave, ¿no? Del uh -huh. zinc, como la decimos en inglés, o del fregadero, habrá otras eh, en otros países que le llamen grifo, lavabo, porque no es potable. Esto quiere decir que no la usamos para tomar directamente. Uh -huh. Pero aquí en Estados Unidos la mayoría de los estados sí provee de agua potable. Aquí en Kansas y de acuerdo a la información pública, sí contamos con una buena calidad en el agua de la llave. Eh, ¿Cómo puedo saber o cómo podemos saber si el agua de la llave de mi condado es segura?
1: Pues lo que has dicho es correcto. Eh, el agua de los Estados Unidos es una de las mejores aguas o de, tiene una de las mejores calidades de agua para tomar y para beber. Entonces, en general es muy segura, um, pero sin embargo, hay varias formas como podemos detectar e informarnos específicamente acerca del agua de, que estamos tomando en, en la parte específica donde estamos viviendo, ¿cierto? Sí. Eh, eh, estos, estos lugares te ayudan a determinar eh, Qué, qué tipo de agua, te, de dónde está viniendo tu agua, qué tipo de agua te estás tomando, eh, si tiene algún tipo de contaminantes o no. Claro que la mayoría está regulada por una agencia federal que uh -huh. está encargada de estar probando constantemente y requiere que se esté probando constantemente uh -huh. contaminantes que hayan en el agua y el proceso que se está siguiendo para purificarla. Entonces, en uno de las de los eh, enlaces que mandé a, a, a Mariana, si nos puede ayudar, eh, sí, claro. podemos ver específicamente. Eh, eh, donde tú puedes entrar a ese enlace y puedes poner específicamente, como tú estabas hablando, el estado de Kansas, por ejemplo, ¿cierto? Eh, eh, el otro enlace, Mariana, si me ayudas, por favor, el otro, este, vamos a hablar de este un poco más tarde, exactamente, este. Este viene del, de, de los centros de salud, o sea, para el control de la, de la pre, prevención de enfermedades, y, y realmente en esa página que estamos poniendo ahí, como ustedes ven, ahí casi que pueden encontrar todo lo relacionado con el agua, la calidad del agua que tomamos en los Estados Unidos, que tantas veces se pueden probar. Y ahí específicamente vamos a encontrar unos enlaces donde podemos poner específicamente, por ejemplo, el estado de Kansas okay. eh, y... A ver si lo podemos encontrar. Um, no, en el en el otro donde estabas a mano izquierda. Sí. Eh, eh, sistemas de agua, um, ahí donde estás, públicos, vamos a bajar un poquito en la página, ¿sí? Lo, lo que pasa es que ahí lo que estamos poniendo es un screenshot. Entonces... Oh, bueno, listo, está bien. Entonces, cuando los televidentes puedan entrar ahí y mirar claro. eso, ¿cierto? En esa misma página, vamos uh -huh. a ver donde eh, está una, hay algo que se llama la Agencia de Protección Ambiental, que es la que regula okay. todas uh -huh. Se llama la Agencia de Protección Ambiental, ¿sí? Y esta agencia es la que regula todas las aguas de Estados Unidos, eh, los sistemas de agua potable de Estados Unidos, y ahí tienen eh, partes específicas donde tú puedes entrar y mirar
0: uh -huh. eh,
1: el agua de tu condado específico y te va a decir de dónde viene y qué calidad tiene. Pero otra cosa muy importante que les quiero decir, que la mayoría de gente ni siquiera le pone cuidado a ese, es que el sistema de salud del que tú estás bebiendo agua uh -huh. tiene por ley que cada año tiene que enviar a tu casa un reporte escrito de la calidad del agua que tú te estás tomando, ¿sí? Okay. O sea que algunas veces miramos y decimos esto es basura, tirémoslo. Pero si alguna persona lo quiere leer algún día es interesante porque te vas a poder dar cuenta exactamente el sistema de salud tuyo, qué tipo de calidad de agua tiene y esto normalmente lo recibimos por, lo, por el correo como a, en, a, a mediados de año o algo así porque es reglamentario que... Cada sistema de agua informe a las personas que estás
0: consumiendo el agua la calidad específica del agua que se están tomando oye qué buen dato nos acabas de dar entonces ya sabemos público de Juntos Radio hay que estar pendientes de estas notificaciones yo personalmente nunca lo he nunca lo he explorado pero precisamente por desconocimiento entonces ya sabemos que manda notificaciones para asegurarnos la calidad del agua que estamos eh, tomando en nuestro condado el recurso que nos está pasando la doctora Alejandra eh, eh, lo, lo pusimos aquí en, en, en la pantalla y también lo vamos a poner en eh, cuando subamos el programa ahí van a tener el, el, la liga completa para que puedan accesar a la información doctora alejandra y um, qué características debe de cumplir el agua para poder ser tomada por las personas
1: pues realmente miramos muchas cosas cierto eh, eh. El agua viene realmente de dos recursos, o viene de superficies, como decir, de los ríos, de los lagos y todo eso, o viene de aguas profundas, ¿cierto?, que es de donde se saca. Entonces, primero, esa es como la primera distinción entre las dos aguas. Depende de cómo venga, tiene diferentes contaminantes. Entonces, esas aguas se deben de tratar de manera específica para que esos contaminantes se eliminen y por eso esta agencia que les mencioné antes regula que todas estas aguas cumplan con los requisitos, requisitos mínimos de, 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 de que no tengan ningún contaminante. Pues porque estos
0: contaminantes nos
1: pueden producir... Eh, la diferencia
0: entre el agua de la llave y el agua embotellada.
1: La diferencia entre las dos es precisamente... Eh, la más importante para mí, ¿sí?, como dentista, es precisamente de que el agua eh, de la llave... Tiene flúor. Okay. El, la, tiene unas pequeñas cantidades de flúor y el flúor es para los dientes como que, yo no sé cómo, da, como, no la criptonita porque es contraria, pero es como lo que le da el superpoder al diente para que se vuelva más resistente a la uh -huh. caries dental. Entonces... Okay. El agua de la llave tiene una pequeña cantidad que está controlada que hace que ese flúor se combine en el diente y lo haga más fuerte y más resistente a la caries dental. Entonces es una medida como hablábamos de salud pública, ¿por qué? Porque todo el mundo puede acceder a ella, no necesitamos tener seguro dental, no necesitamos tener nada sino que exactamente tú puedes accederla cuando te tomas el agua, mientras que el agua embotellada el agua embotellada, la mayoría de las aguas embotelladas no contienen esa adición de flúor pequeño que nos ayuda a combatir la caries dental, entonces nos estamos perdiendo de una oportunidad de tener una mejor salud de nuestros dientes precisamente
0: eh, por no consumir el agua de, de, de la llave. Y, y que hay, hay algunos mitos al respecto. Eh, sabemos que el flúor es bastante bueno, como ya, que ya dijo, para la salud bucal, pero existen algunas creencias que el fluoruro no es tan bueno para el cuerpo. ¿Qué nos puedes decir de este, de este mito que hay? Sí, es,
1: como tú dices, es un mito, ¿sí? Eh, definitivamente el hecho de agregarle flúor al agua para prevenir, por ejemplo, la salud bucal o mejorar la salud bucal uh -huh. ha sido... Estudiado, pero por muchísimos, muchísimos investigadores y todas las mayores asociaciones dentales, médicas, globales y en Estados Unidos soportan el uso de, del flúor para mejorar la, la salud bucal. Lo que pasa es que a veces se utilizan, se hacen otros estudios pequeñitos y no con las mismas especificaciones que crean mucha desinformación en nuestras comunidades y crean temores. Pero el hecho de que la sociedad de cáncer, la sociedad de médicos familiares, la sociedad de todos, refuercen de que el flúor en el agua realmente no tiene absolutamente ningún daño para la salud en general, es prueba de que, de que, de que se puede hacer y de que se debe de hacer.
0: Claro, nos estás dando un dato bien importante y sobre todo con un sustentado científicamente, ¿no? Porque nos da más confianza y me incluyo porque yo eh, ya llevo varios años aquí, sin embargo, yo sigo tomando agua embotellada, entonces para mí era realmente importante este programa, precisamente para empaparme más del tema. Alejandra, en algunos condados eh, quizá no, la calidad del agua no sea tan buena, y aquí nos está escuchando gente, pues, todas partes de, de Estados Unidos. Si no es seguro tomar el agua de la llave, ¿cuáles serían las recomendaciones para tomar agua embotellada? Porque hay, hay muchos tipos, sí. he escuchado que eh, de gas, mineral, natural, o hay una que dicen que es guionizada, de repente ves en el súper como que estas opciones, inclusive en el precio, uh
1: -huh. es, bastante ¿No? ¿Cuál
0: es, cuál es la, qué realmente necesitamos eh, eh, o qué debemos de considerar eh, cuando hacemos una elección de un agua embotellada? No, pues yo soy ferviente del agua
1: natural. <ríe> si me entiendes, el agua natural para mí es la mejor opción
0: uh -huh. eh,
1: en caso de no tenerla. Eh, eh, hay aguas embotelladas que si sí tienen flúor y tú puedes leer en la parte de atrás que tengan flúor, ¿sí? Entonces hay unas Marcas específicas que si dicen en, en, como en, el, en, el, en la tabletica esta que, que está detrás de que es un agua que tiene flúor, entonces puedes tener el beneficio de utilizar un agua de flúor en ellas. El agua de gas también es una, una muy buena opción para, para, para la persona. Eh, no mucho cuando tienen un endulzante o alguna cosa así, pues esto no realmente tiene ningún beneficio, sobre todo para los dientes. Es bastante perjudicial, pero digamos que el
0: agua natural o el agüita de gas son unas buenas opciones. Para okay. consumir. ¿Mm? Eh, no olviden que estamos en un programa 100% en vivo Así es que hagan sus preguntas, ya que tenemos aquí a la doctora Alejandra, aprovechemos todo esto, por favor, Esta información valiosísima, porque el día a día es tomar agua, finalmente. Doctora Alejandra, y si aún así, con todo esto que estamos diciendo, no nos sentimos seguros para animarnos a tomar agua de, de la llave, eh, ¿es recomendable poner un filtro en casa? ¿Cuáles serían eh, las implicaciones de poner un filtro en, en nuestra casa?
1: Bueno, hay implicaciones dependiendo del filtro que utilicemos. Como te digo, o sea, hagamos los pasos que te hablé, ¿cierto? Vamos a compartir esos enlaces donde eh, las personas que nos están oyendo van a ir y van a entrar y van a determinar si el agua que están tomando, qué tipo de agua es y cómo es, ¿cierto? para sí. definir si es una mejor opción, ¿cierto? Uh -huh. Pero si no, no nosotros de, eh, recomendamos eh, los filtros que son de carbono. No sé si los has visto, que es el, la botellita, no como la botellita, la jarrita, la jarrita, sí. como de, yo sé que hay una marca específica, pero las jarritas que le echamos el agua y que tienen un filtro de carbono que podemos poner a un lado y estar consumiendo esa agua, ese es un agua, eh, es un filtro bueno, pues porque... Que no quita muchos de los eh, a, a, buenos aditivos que tiene el agua, mientras eh, hay otros eh, filtros como los filtros de osmosis que se ponen debajo del del, del, del zinc, como de la del lavabo, exacto. Perdón la palabra, debajo <risas> del lavabo que generalmente quitan algunas cosas malas, por decirlo así, pero también quitan cosas buenas, entre ellas el flúor, ¿sí? Entonces, este sería un, un filtro que preferiríamos usar el otro tipo. El filtro en la nevera también es un, bu un buen filtro para usar, o sea, el que trae la nevera donde ponemos el vacío uh -huh. ahí, eh, eh, eh,
0: también es un buen tipo de filtro para usar en este caso. Uh -huh. Perfecto, qué buen dato nos estás dando. Entonces, es que ya saben, para uh -huh. quienes tienen en mente utilizar un filtro, pues ya sabemos cuáles son los más recomendables. Uh -huh. ¿Qué otros beneficios a la salud eh, se asocian con el consumo del agua de la llave que quizá nosotros, eh, pues las personas comunes y corrientes no no estemos enterados? Hay algo más aparte del fluoro de los minerales, hay algo más?
1: Oh no, bueno, pues el agua es como esencial para todas las células del organismo, cierto? Uh -huh. el, el agua se absorbe. Eh, como decimos en nuestros países, el agua es vida, pues porque realmente hidrata nuestros tejidos, nuestro organismo está relacionado con tu piel, está relacionado con cómo funcionan tus órganos, todas estas cosas, entonces se vuelve un factor importante para personas con diabetes, para personas con muchas otras enfermedades crónicas, es bastante importante mantener un buen proceso de hidratación del organismo y además de que nos ayuda a compartir las enfermedades como te puedes dar cuenta tengo una gripa en este momento y por ejemplo tomar agua nos ayuda un poquito más a mantenernos hidratados y, y ayudarnos a compensar eh, eh, los inconvenientes de salud que podamos tener
0: claro existe alguna arreglo o alguna fórmula para saber exactamente cuánta agua debemos de tomar todos los días Sí existe.
1: Casi siempre hablamos de ocho vasos de agua, ¿cierto? O sea, que casi siempre hablamos de ocho vasos de agua. O sea, es como la regla de oro, por decirlo así. Obviamente que tú puedes, y en este momento no tengo la fórmula, no me acuerdo si tú la tienes, por favor, compártela. Hay una forma en la que tú pones tu peso y lo divides por, no me acuerdo por cuánto, y, y te va a dar un número exacto de agua al que tú debes tomar. Pero en general, yo diría que entre seis y ocho vasos de agua sería una buena regla, pues, como para uh,
0: consumir uh, al día, ¿cierto? Sí, tenemos una, una pregunta de nuestro público, uh -huh. Aida Parra. ¿Qué hacer cuando la ciudad eh, da órdenes de hervir el agua por sospechas de un contaminante?
1: Pues... Si la ciudad está dando la orden, entonces sí lo debes de hacer, obviamente, si se tiene sospecha. Es que es el, como les estaba hablando a, a, ahora, Aida, la ciudad está realmente obligada a reportar cualquier inconveniente que se esté presentando con el agua potable, ¿sí? Entonces, si hay algún contaminante por alguna razón... Como ha pasado, ¿cierto? Ha pasado, lo hemos visto en las noticias a veces, en Detroit pasó hace poquito, en otras partes donde existen contaminantes que ponen en peligro nuestra salud y recomiendan que se hierva el agua, pues lo debemos de hacer, lo debemos de hacer porque precisamente ellos están obligados a estar haciendo estos tests en el agua o porque pudo haber habido un inconveniente cierto, con algo de que el agua se contaminó por el derrame de algo, por alguna cosa o como hay también otras ciudades que han dicho absolutamente no consuman agua en, las, en tantas determinadas semanas por alguna cosa, pero ellos si están diciendo eso, lo debemos de hacer y lo debemos de seguir uh
0: -huh. Sí, tienes toda la razón, hay que seguir ahora sí que las instrucciones de pues, del gobierno o de las instituciones que son propiamente quien regulan esto. Nos acaba de pasar el, les comparto público a doctora Alejandra, ahorita nos acaban de mandar un comunicado hace como unas horas aquí a, 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 a KU, el centro médico, de que hay un problema justamente con el agua, entonces hay ciertos edificios que no debemos de tocar ni tomar el agua. Entonces, sí, hay que hacer... Eh, pues caso de todas estas indicaciones es bien importante porque en realidad pues no sabemos qué está pasando, entonces hay que siempre eh, proteger nuestra salud. Tenemos otra pregunta también, dice, si el lago de donde viene el agua tiene amoebas, no sé qué sean amoebas. Amoebas, sí, ajá, sí. sí no, amibas supongo, no sé. Sí, este, sí. Dice, ¿es recomendable no tomar el agua de la llave o del grifo?
1: Obviamente, pero yo pienso que eso estaría reportado en algún lado, ¿sí? No sé cómo escucharías de que el agua, o sea, estamos hablando de un agua potable o un agua que estamos tomando del lago directamente, ¿cierto? Ahí uh -huh. sí estaríamos. Si es agua que es extraída de un lago, pero que es tratada, yo asumiría de que es, es, es completamente saludable tomarla. Ahora, okay. si estamos tomando agua del lago, entonces sí se recomendaría entonces eh, a, a tomar otras medidas
0: como estábamos hablando, sí. Ok, entonces en base a esto lo, lo confiable es tomarla del grifo y no directamente de sitios públicos, ¿no? En sí. este caso un lago es no mm porque eh, lo que sí sabemos es lo que llega directamente a casita, pero lo demás, pues realmente no. Ajá, exacto, es ¿No? muy difícil. Doctora, y uh, regresando un poquito más eh, eh, al, al tema de la diferencia entre agua embotellada y agua de la llave. Hay, ¿Sí? hay algunos eh, ejemplos, en algunos programas pasados uh -huh. nos hablaba uno de nuestros invitados de que las aguas embotelladas tienen ciertos tóxicos que que pueden eh, dañar el agua, por llamarlo de alguna manera, y contaminarla, inclusive con el simplemente hecho de dejarla en tu auto y que tenga procesos como de calor, de frío, o que la dejes medio a, medio, este, a medio, a medio uso y después quieras volverla a tomar. Eh, ¿Qué podemos hablar acerca de esto? ¿Nos puedes platicar un poquito más? Pues
1: sí, realmente yo sí eh, estoy de acuerdo con, ese, con eso, sobre todo cuando dejamos las aguas en el carro, eh, esta, este plástico con el que el agua eh, está, eh, eh, perdón, con el que la botella está hecha, eh, realmente eh, no tiene... Creo, no sé lo que significa VPN, pero no sé no, no, no sé la traducción en español qué significa, pero eh, realmente como tienen este, este contaminante sí que hace que cuando se caliente la botella ese contaminante se suelte, si no es recomendado estar dejando una botella de agua dentro del carro para que ahí esté todo el día. Como tampoco estar rehusando las botellas de agua por muchos días, pues porque se puede estar exponiendo a todos estos cambios que vamos a tener, ¿sí? Una cosa importante que estábamos hablando es que también no hemos dicho acerca del impacto económico que tienen nuestras familias de estar comprando estas botellas de agua. Sí, sabemos que no es nada barato estar comprando botellas de agua para el consumo, realmente eh, eh, cuesta dinero. Eh, y, y, y por eso los invito a que realmente evalúen el sistema de agua de donde está viniendo su agua y de pronto traten estarla, de estarla tomando porque esto puede también ahorrarle a la familia eh, una cantidad significativa de dinero a la vez de que estamos mejorando de alguna manera la salud. De, de, de la familia. Claro,
0: es un punto importantísimo que es el tema de la economía. Inclusive se, nos faltó mencionar el tema de la ecología, ¿no? Exactamente. Eh, es bien importante. Se nos está acabando el tiempo, eh, Alejandra. ayúdenos eh, con algunos comentarios finales para que nuestro querido público de Juntos Radio, pues tome, eh, pues tome sus decisiones de dónde tomar agua, así, del grifo, embotellada, pero que sean, que sea ya consciente y con y con una estructura de conocimiento de, de, de las mejores prácticas, ¿no? Eh, ayúdanos con esto, al doctor Alejandra, por favor. Sí,
1: claro, pues como estábamos hablando, pues lo más importante es la información, ¿cierto? Obviamente que yo recomiendo siempre estar tomando el agua del grifo, pero es indispensable que te informes acerca de dónde viene tu agua, ¿sí? Eh, que tengas la oportunidad de leer y de buscar de que todo está bien y que te sientas seguro acerca del agua que estás consumiendo ¿sí? a veces las personas dicen no, no va a tomar esto por el sabor pero realmente pongámonos de que a veces el sabor varía, ¿sí? es cuestión de costumbre, te puedes acostumbrar como había dicho, estas botellitas eh, estas jarritas que les dices son muy prácticas no cuestan mucho dinero y realmente son una solución bastante importante para poder empezar a consumir esta agua o algún otro tip que le quiero dar a la gente, es que a veces les ponemos unas rodajitas de pepino unas rodajitas de limón unas rodajitas de, de, de algo a esta agua que estamos consumiendo y le da un sabor increíble que a los niños les encanta y que además nos va a ayudar a acostumbrarnos a, a ese cambio entre el agua eh, embotellada al agua del grifo, ¿sí? Ok,
0: Alejandra, pues muchas gracias, vamos a concluir con el programa, pero quisiera despedirme antes de darte las gracias nuevamente por el esfuerzo que has hecho, sé que estás enfermita, entonces lo agradecemos muchísimo, hemos dado información bien valiosa para toda nuestra comunidad latina, así es que informémonos, querido, eh, querido público, cómo está el nivel de calidad de agua que tomamos en nuestros condados, y bien, antes de despedirme, eh, quiero agradecer a toda nuestra comunidad, que escucha junto Radio, por estar informado sobre estos temas de salud. Y no olviden que este programa está hecho con mucho cariño para todos ustedes. Y doctora Alejandra, querido público, les deseamos con todo cariño muchas felices fiestas con toda su familia y les deseamos un cierre de año extraordinario. Pásenla muy bien y nos vemos hasta la próxima.
1: Muchas gracias, gracias a todos.